0: Et à nouveau, je n'entends pas par là qu'ils vont remplacer les acteurs de l'assurance auto traditionnelle. Je dis simplement qu'ils peuvent être un nouveau type d'acteur dans la chaîne de valeur. La question est alors toujours la même, quelle place prendront-ils Entre rien et tout, la réponse est sûrement plus équilibrée comme souvent. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Tonalité InsurTech la capsule. Avec ce format, l'idée est de partager avec vous de manière plus régulière mes réactions ou réflexions sur des sujets d'actualité ou des articles parus récemment, le tout pour mieux appréhender l'innovation à l'œuvre dans l'assurance. Bonne écoute Ce podcast fait suite à la table ronde à laquelle j'ai eu la chance de participer le 23 novembre dernier dans le cadre du Mobility Club organisé à Paris par Via ID et IMA, il avait pour thème le véhicule électrique. Le panel auquel j'ai participé s'est intéressé plus particulièrement aux enjeux assurantiels qui l'entourent. Je vous partage donc ici quelques réflexions personnelles sur les enjeux de l'assurance auto électrique. Vu que les sujets sont proches, je vous invite également à écouter ou réécouter une précédente capsule que j'avais consacrée aux nouveaux risques. J'y expliquais notamment ce que j'entendais par ce terme et les enjeux autour de la donnée qu'il soulevait. Le lien est d'autant plus naturel que je classe justement le véhicules électriques dans les nouveaux risques. Mais aujourd'hui, l'idée est d'aller un peu plus loin en revenant sur deux sujets qui m'ont été proposés lors de cette table ronde, d'abord sur les véhicules connectés puis sur les acteurs tierces, le tout dans le contexte du véhicule électrique, vous l'avez compris. Le premier sujet s'intéressait donc à la montée en puissance de la connectivité des véhicules, car effectivement, en parallèle de leur électrification, les véhicules produisent de plus en plus de données, l'idée était donc de s'interroger sur les enjeux, opportunités et défis que cela constituait pour le futur de l'assurance auto-électrique. Déjà, et pour faire le lien avec avec la notion de « nouveaux risques » que j'évoquais en introduction, les données sont la source même de la compréhension du risque. Qui plus est pour le véhicule électrique qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années alors qu'il est amené à se généraliser dans le futur. Pour rappel, l'Union européenne prévoit l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035. Dans ce contexte, et pour mieux comprendre, appréhender et pricer ce risque de la voiture électrique, il est indispensable de disposer de données. Les véhicules connectés sont donc une source particulièrement utile dans cette optique. Reste à savoir qui pourra y accéder et les utiliser. A ce titre, il est intéressant de rappeler deux initiatives européennes sur le partage de données. D'une part, celui relatif aux données des assureurs, l'Open Insurance, dont on parle depuis euh, des années, et pour lequel un premier texte de réflexion a été publié l'été dernier sous le nom de FIDA. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'interview d'Anne-Sophie Morvan que j'avais faite à cette occasion pour parcourir ce texte et en comprendre les principaux enjeux. Mais en l'occurrence, quand on parle de véhicules électriques, il me semble que le Data Act est beaucoup plus pertinent, car il est censé définir le partage de données d'acteurs tierces. Et on voit bien ici que, naturellement, ce sont les constructeurs automobiles qui pourront accéder et utiliser ces données en premier lieu. On comprend mieux la bataille à l'œuvre de la part des assureurs pour accéder eux aussi à ces données générées par les véhicules connectés. Accéder à ces données permettrait aussi d'envisager de nouveaux business models pour l'assurance auto. Je pense évidemment à la télématique, le P-As-You-Go ou le P-As-You-Drive, qui s'adaptent au kilométrage parcouru ou à la conduite en... et font un prix en conséquence. Si ces modèles ne sont pas nouveaux, il me semble qu'ils ont du mal à percer en Europe et notamment en France, où ils sont encore peu développés. L'une des raisons, à mon sens, est la complexité produit associés. En effet, pendant longtemps, il a fallu équiper les clients avec des boîtiers capables de collecter et transmettre de la donnée. Cela rajoute évidemment de la friction et peut expliquer, en partie du moins, le développement limité de ces solutions. Des tentatives ont bien sûr été faites pour se passer de ces boîtiers en s'appuyant notamment sur les smartphones que les conducteurs et conductrices possèdent nécessairement, mais la donnée étant limitée, ce type de modèle n'a pas non plus déconné il me semble. En devenant créateur et générateur de données, le véhicule électrique connecté peut venir enlever cette friction dans le modèle. Et on à l'aune de l'avènement de la télématique pour l'assurance auto-électrique il est trop tôt pour le dire, mais à minima cela enlève un frein technique et un frein d'expérience utilisateur à son développement. Et pour pousser le modèle plus loin, on pourrait aussi envisager de l'assurance paramétrique. Dès lors que l'on dispose d'une source de données fiable, il peut être envisageable de développer des solutions d'assurance automatisées, notamment dans le cadre des dommages aux biens, qui nous amène d'ailleurs à la notion de prévention. Car ces données sur le véhicule lui-même peuvent être utilement employées pour prévenir ces dommages graves sur le véhicule et éviter ou du moins limiter les impacts en termes d'accidentologie qu'il pourrait avoir à terme. La connectivité accrue des véhicules, qui plus est dans le contexte électrique, ouvre donc de nombreuses portes en matière d'assurance, bien au-delà de faciliter ou rendre assurables les voitures elles-mêmes. A ce titre, je vous invite à réécouter un épisode précédent, dans lequel je parcourais un article du Financial Times qui faisait justement un état des lieux de l'assurance auto-électrique, soulignant la problématique de la tarification et mettant en lumière l'enjeu des données. la seconde partie de la table ronde s'intéressait aux acteurs tierces, c'est-à-dire en dehors de l'assurance et comment le véhicule électrique pouvait faire émerger de nouveaux acteurs dans ce domaine. On ne parle pas ici de nouveaux acteurs assurantiels, mais plutôt d'acteurs qui pourraient avoir un intérêt et même une pertinence à grignoter telle ou telle partie de la chaîne de valeur. Commençons d'ores et déjà par l'acteur incontournable dans le domaine Tesla. En effet, vous le savez sûrement, le constructeur a lancé sa propre solution d'assurance il y a quelques années. Peu à peu, elle s'étend aux états unis et est désormais disponible dans une grosse dizaine d'états à l'heure où j'écris ces lignes. Si son lancement a fait couler beaucoup d'encre, notamment de la part des acteurs en place, qui soulignaient la présence d'un assureur dans la boucle, il était à souligner, il me semble, que Tesla ne s'était pas contenté de prendre un produit sur étagère et d'y apposer son logo. Non, Tesla a grignoté plus que la seule distribution dans la chaîne de valeur. En effet, il est remonté jusqu'au pricing lui-même, puisqu'il a intégré un algorithme de calcul de prix, le Safety Score, dont il a d'ailleurs rendu les critères publics. Ainsi, en fonction de la manière de conduire, le prix de la police d'assurance est adapté d'un mois à l'autre. Cela boucle avec le « pay how you drive » dont nous parlions dans la première partie autour du sujet de la télématique. Au-delà de cet acteur particulier, d'autres pourraient suivre. On pense évidemment aux constructeurs chinois qui sont leaders dans le domaine de la voiture électrique, qui plus est, dans un marché à la pointe de l'assurance embarquée. Je suis curieux d'ailleurs de voir comment leur expansion géographique va s'accompagner ou pas d'offres d'assurance intégrée. Car au-delà de l'enjeu du prix, on se souvient que c'était la promesse initiale de Tesla d'ailleurs, hein, que d'être 20% à 30% moins cher que le marché, il s'agit là aussi d'un enjeu de relation client il me semble. Et je pense même que cela peut être un investissement pour les clients de venir à la voiture électrique si on considère que le prix de l'assurance électrique sont aujourd'hui très supérieurs à ceux dans le monde thermique. L'assurance n'étant pas de la magie, cela nous ramène d'ailleurs au premier point sur les nouveaux risques, la boucle est bouclée. On ne serait pas complet cependant sur le thème des acteurs adjacents si nous n'évoquions au-delà des constructeurs automobiles les GAFAM. En effet, dès qu'on parle de plateforme, leur nom vient inévitablement, et souvent d'ailleurs pour se satisfaire de ne pas les voir plus présents dans les services financiers ou pour rappeler leurs échecs dans l'assurance à date ils sont absents de l'assurance auto cependant je me demande dans quelle mesure la mainmise qu'ils ont sur l'expérience utilisateur dans la voiture ne pourrait pas leur être utile dans le futur de l'assurance auto électrique. En effet avec Google CarPlay et Apple CarPlay ce sont eux qui gèrent l'interface homme-machine dans la voiture et dans le contexte électrique j'ai la conviction que le logiciel est clé, notamment pour gérer les enjeux de distance parcourable avoir des moteurs plus efficaces ou avoir des batteries plus importantes peut-être contrebalancé, il me semble, par une expérience logiciel fluide et fiable, indiquant où et quand s'arrêter pour recharger les batteries justement. On tourne à nouveau autour de la donnée, donnée nécessaire à l'assurance. Voilà le point d'entrée que je vois pour les GAFAM dans l'assurance. Si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à les partager en commentaire. L'idée de cette capsule est évidemment de nourrir la réflexion. Enfin, il me semble utile de mentionner d'autres acteurs liés au changement de consommation dans la mobilité. En effet, la bascule de la propriété vers l'usage est l'un des piliers importants en matière de mobilité. A ce titre, l'enjeu de l'assurance de flotte, au détriment de l'assurance auto-propriétaire dans certaines régions, devient prédominant. Cela peut amener de nouveaux acteurs, les opérateurs de flotte ou de services de mobilité à la demande, à devenir des acteurs de l'assurance auto également. Et à nouveau, je n'entends pas par là qu'ils vont remplacer les acteurs de l'assurance auto traditionnelle. Je dis simplement qu'ils peuvent être un nouveau type d'acteur dans la chaîne de valeur. La question est alors toujours la même, quelle place prendront-ils Entre rien et tout, la réponse est sûrement plus équilibrée comme souvent. De la même manière, de nouveaux modèles de financement ont la cote, je pense à la LOA ou au leasing. Là encore, ils font intervenir ou vont faire intervenir de nouveaux types d'acteurs qui pourraient avoir un rôle à jouer dans la chaîne de valeur de l'assurance auto. Et en considérant que les véhicules électriques sont plus coûteux à l'achat, ces modèles pourraient être plébiscités pour faciliter le financement et l'accès aux voitures électriques, rendant ces acteurs connexes d'autant plus pertinents dans au système assurantiel. Vous l'aurez compris, le basculement vers la voiture électrique pose de nombreuses questions et laisse entrevoir pas mal d'opportunités. Et je ne pense pas avoir été exhaustif dans ce podcast, c'est plus pour moi l'occasion de vous partager quelques réflexions pour les confronter à vos retours afin d'identifier les opportunités que cela pourrait représenter pour les startups, notamment dans l'insurtech.